0: 전국장애인차별철폐연대가 장애인 이동권 시위를 두고 불법행위는 지구 끝까지 찾아가서 사법 처리하겠다고 말한 김광호 서울경찰청장에게 사과를 요구했습니다. 전장현은 오늘 오전 7시 30분께 지하철 4호선 해화역 승강장에서 모여 지하철을 타고 3호선 경복궁역으로 이동하는 제31차 출근길 지하철 탑니다를 진행했습니다. 오전 8시 30분께 서울경찰청 앞에 도착한 박경석 전장현 대표와 더불어민주당 최혜영, 오영환, 김영호, 강민정 의원 등은 서울경찰청장 면담과 사과를 요구했습니다. 박경석 대표는 그동안 출근길 지하철 탑니다에서는 장애인 권리 예산 쟁취와 지역사회에서 살아갈 수 있는 권리를 이야기했지만 오늘은 신임 경찰청장의 망언에 대해 규탄하고 사과를 촉구하기 위해 이 자리에 섰다고 말했습니다. 앞서 김광호 서울경찰청장은 이달 20일 기자간담회에서 불법 행위는 지구 끝까지 찾아가서 사법 처리하겠다. 오늘 아침 전장현 시위와 같이 사다리까지 동원해 시민의 발을 묶으려 했던 행위에 대해 즉각 조치한 것도 그 연장선이라고 했습니다. 박 대표는 지구 끝까지 찾아서라도 엄벌하겠다고 얘기했는데 그런 수고 필요 없이 저희가 찾아와서 설명드리려고 한다며 청장님의 발언이 저희에게 주는 낙인화, 흉악범을 잡듯 취급하는 이런 기조가 얼마나 위험한 발언인지에 대한 사과를 촉구하려고 한다고 말했습니다. 발언 이후 박 대표와 최 의원은 김 청장의 사과 및 면담 요청서를 서울경찰청에 제출했습니다. 한편 전장현은 29일, 장애인 권리보장 예산 등을 논의하기 위한 기획재정부 간담회가 예정된 만큼 지하철 하차 시위는 당분간 유보할 예정이라고 밝혔습니다. 정신장애인 비하 발언으로 장애계로부터 문매를 맞았던 국민의힘 성일종 의원이 지난 23일 서울 여의도 이룸센터에서 장애우 권익문제연구소가 주최한 정신장애인의 인권보장과 사회통합을 위한 정신건강복지법 개정방안토론회에 참석해 공식 사과했습니다. 성 의원은 이달 9일 국민의힘 서울시당 6일 지방선거 당선자대회 및 워크숍 강연 중에 임대주택에 못사는 사람들이 많다 그래서 정신질환자들이 나온다며 그분들을 격리하는 조치들을 사전적으로 하지 않으면 국가가 책임을 다했다고 볼수 없다고 주장했습니다. 이에 연구소를 비롯해 마인드포스트, 한국정신장애인연합회가 성명서를 내고 15일 기자회견을 통해 성일종 의원과의 공식 면담과 공식 사과를 요구한 바 있습니다. 이날 성일종 의원은 초선 때 2년 동안 보건복지위원회에 배속되어 장애인들에 대한 법안을 많이 냈다면서 제가 부족해서 정신장애인들에 대한 부분을 잘 살피지 못했다고 고개를 숙였습니다. 이와 함께 임대주택에 사는 분들이 여러 가지로 어렵다. 제가 이야기를 하다가 격리라고 쓴게 맞다며 여러분의 정서에 동화하지 못하고 무심하게 썼는데 여러분들이 양해해 주시고 앞으로 그런 표현을 자중하겠다고 사과했습니다. 국민의힘 김예지 의원이 한국사회복지사협회가 시상하는 제21대 국회 전반기 사회복지의정대상을 수상했습니다. 24일 김예지 의원실에 따르면 사회복지 의정 대상은 사회복지 발전 및 사회복지사 처우 향상에 기여한 국회의원에게 수여하는 상입니다. 김예지 의원은 2021년 9월 사회복지 법인 및 사회복지시설을 설치 및 운영하는 자는 채용한 사회복지사에게 미리 이용자 특성에 대한 이해를 돕는 직무교육을 실시해 안전사고와 인권침해를 예방하도록 하는 사회복지사업법 일부 개정 법률안을 대표 발의한 바 있습니다. 또 국민의힘 장애인위원회 고문이자 약자와의 동행위원회 입법동행분과위원으로서 장애 및 복지 분야에서 활발한 의정활동을 이어오고 있습니다. 아울러 시각장애인의 실질적인 참정권을 보장하고자 한 공직선거법 일부 개정 법률안, 안전상비의약품에 대한 장애인의 정보접근권 보장을 의무화한 약사법 일부개정법률안, 저상버스의 도입을 촉진함으로써 교통약자의 이동편의를 증진하는 교통약자법 일부개정법률안 등 20건의 발의 법안이 국회를 통과하는 성과를 거뒀습니다. 김예지 의원은 130만 사회복지사를 대표하는 한국사회복지사협회로부터 받은 상이기에 뜻깊게 느껴진다며 복지현장의 최전선에서 근무하시는 사회복지사분들의 노고와 헌신에 깊이 감사드리며 앞으로도 우리 사회의 복지발전과 사회복지사의 처우향상을 위해 많은 관심을 기울이겠다고 밝혔습니다. 주차장마다 휠체어 표시에 파란색으로 칠해진 구역이 있죠. 바로 장애인 전용 주차 구역인데요. 몸이 불편한 장애인 운전자들을 위해서 일반 주차 구역보다 면적을 넓게 잡아놓긴 했지만 불편함을 호소하는 이용자들이 적지 않다고 합니다. 어떻게 된 일인지 YTN 김다현 기자의 보도로 들어보시죠.
1: 지체장애 1급 이종민 씨는 평소 드라이브를 즐기다가도 주차할 때만 되면 장애인 주차 구역을 찾느라 마음이 조급해집니다. 겨우 빈자리를 찾아도 문제는 남습니다. 운전석 쪽이 다른 차량이나 화단에 막혀서 내릴 공간이 없기 일쑤. 결국 조수석으로 옮겨 탄뒤 겨우겨우 휠체어를 내려 빠져나옵니다.
0: 이종민 지체장의 1급 휠체어
1: 이용 운전자. 이런 거를 다니다보면 매번 있어요. 뭐매 순간 최대 뭐한 20, 30분 정도 걸린 적도 있고요. 이 같은 불편을 해소하고자 지난 2005년 장애인 편의법 등의 구체적인 규정이 마련됐습니다. 특히 장애인 전용 주차구역은 너비 3.3m, 길이 5m 이상으로 하고 장애인이 휠체어로 이동할 수 있는 여유 공간 1m를 확보해야 합니다. 사정이 나아졌을까? 규정 시행 이후인 2009년 설치된 노외주차장에 가봤지만 역시 적정 기준엔 못 미치고 있습니다. 지금 이 주차장의 폭은 법정 규격보다 딱 50cm 모자란 2.8m입니다. 휠체어가 통과할 수 있을 것처럼 보이지만 운전자 혼자서 휠체어를 돌리고 빠져나가기엔 역부족입니다. 주차장 운영기관 측도 장애인 주차구역이 규정보다 작다는 점을 인정했습니다.
0: 정복구 도시관리공단 관계자 노외 주차장 운영
1: 말씀하신 현장 나가봤더니그 현장에서 이번 주 중으로는 조치가 가능할 것 같아서... 문제는 이런 곳이 한두 군데가 아니라는 점입니다. 보건복지부가 실태 조사를 해봤더니 장애인 전용 주차구역 면적을 지키지 않은 주차장은 모두 7천여 곳, 전체의 10.6%에 달했습니다. 전용 구역을 설치하지 않은 시설들까지 포함하면 면적 규정 준수율은 더욱 떨어집니다. 상황이 이런데도 정부와 지자체는 개선 수단이 마땅찮다며 사실상 손을 놓고 있습니다.
0: 서울 성북구청 관계자
1: 용도변경이라든지 재수선이 그 이후에 이루어졌다면 은 그게 이제 할수 있지만 은 그런 상황이 없을 때는 에 2005년 이전의 거는 저희가 강제할 수 있는 게 없어요.
0: 보건복지부 관계자
1: 과거에 젖었던 게 지금까지 이어진다고 하면 제재할 수는 없지만 뭐 권고 조치는 하고 있죠. 공간 확보가 어렵다는 이유 등으로 유명무실해진 장애인 주차 규정과 정부의 관리 부재 속에서 장애인들의 이동권에는 여전히 그림자가 드리워져 있습니다. YTN 김다연입니다.
0: 부산시는 교통약자 콜택시 이용 불편 해소와 서비스 향상을 위해서 교통약자 콜택시 개선 계획을 수립하고 내달부터 본격적인 추진에 나선다고 밝혔습니다. 이는 최근 장애인 콜택시의 시각장애인 안내견 탑승 거부 사건을 비롯해 일상회복 등으로 인한 장애인 임산부의 교통약자 콜택시 이용 폭증으로 차량 예산 부족, 배차 지연 회피, 기사 불친절 등의 이용 불편을 해소하기 위해서입니다. 시는 이번 계획을 통해 교통약자 콜택시 서비스 개선을 위한 임산부 콜택시 지원 방식 개선, 장애인 인식 및 서비스 마인드 향상을 위한 운수 종사자 교육, 장애인 유형별 고객응대 매뉴얼 작성 배부, 친절성실 운수종사자 보상 및 불친절 부당행위 운수종사자 제재 기준 등을 마련해 추진합니다. 특히 복잡한 정산 절차로 행정력 낭비와 배차 회피를 초래했던 임산부 콜택시 지원 방식을 사후 정산에서 쿠폰 지급 방식으로 개선을 추진합니다. 아울러시는 장애인 콜택시의 시각장애인 안내견 탑승 거부 사건에 대해 양택시조합의 부산시 택시운송조합 운송약관, 제11조 제6호에 따라 시각장애인 안내견을 운송할 수 있다고 알리고 운수종사자들에게 이를 널리 홍보해달라고 요청했습니다. 조영태 부산시 교통국장은 이번 개선 계획을 내실 있게 추진하여 교통약자 콜택시 이용 불편을 최소화할 수 있도록 노력하겠다며 앞으로도 교통약자들의 이용 편의 증진을 위해서 예산 증액 등에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인재단이 보건복지부와 신한카드, YTN라디오, 문화일보, 트위터코리아와 함께 2022 장애인인식개선 공모전 작품을 오는 내일부터 8월 18일까지 접수받습니다. 참여는 장애인인식개선에 관심을 가진 개인 또는 팀으로 장애인인식개선을 주제로 한 순수창작물을 영상과 라디오 캠페인, 포스터, 웹툰 등총 4개 부문에 걸쳐 접수 홈페이지에서 지원할 수 있습니다. 수상작은 전문위원 심사를 거쳐 10월 중순에 발표되며 대상 200만원, 최우수상 100만원, 각 부문별 우수상 50만원, 입상 20만원이 수여될 예정입니다. 이성규 한국장애인재단 이사장은 따뜻하고 개성있는 아이디어가 반영된 작품을 통해 장애에 대한 올바른 이해를 돕고 부정적인 인식이 개선될 수 있길 희망한다고 전했습니다. 2022 장애인 인식 개선 공모전 수상작은 콘텐츠 및 홍보용 자료로 활용될 예정이며 향후 YTN 라디오와 문화일보를 통해 공개됩니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일까지 중부지방을 중심으로 비구름대가 길게 이어져서 일부 지역에서 매우 많은 비가 내리겠습니다. 비 피해 없도록 조심하셔야겠습니다. 이상으로 6월 27일 월요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. k b r c